0: Velkommen til podcasten Bananapubliken, hvor vi stiller skarp på, om Danmark er en retsstat eller ej. I sidste afsnit havde vi fået et anonymt tip, som øh, fra politikildet sagde, at det var domstolene, der havde oplysninger om dybt fortrolige oplysninger om mine klienter til pressen. Og jeg sagde også der, at jeg som den kritiske journalist, jeg er journalist. at så vil jeg ikke bare løbe med en halv vind. Jeg vil kigge nærmere på, om det virkelig kunne have noget på sig. Og øh, som I kunne høre i sidste afsnit, så kunne vi i hvert fald se, at det faktisk var det eneste sandsynlige sted, hvor læggen kunne komme fra, fordi det var det eneste sted, som samlet havde alle de oplysninger, som er blevet lækket. Men det er og det sagde jeg også i forrige afsnit, det er ikke nok for mig. Der skal ligesom lidt mere til, fordi at det er alligevel en lidt vild øh, historie, at domstolene skulle lægge sådan noget. Domstolene er jo ikke nogen politisk organisation. Hvad har de interesse i at lægge sådan nogle oplysninger? Så det skal man selvfølgelig behandle øh, nænsomt og ordentligt. En af de ting, jeg så vil kigge på i dag, det er en lidt hård øh, behandling, jeg så har fået fra en dommer. Øh, og det er en, en navngivende dommer. Hun sidder i byretten, og hun hedder Karen Dus Mathisen. Jeg var i, i retten med hende her i torsdags, og der fik jeg en noget speciel behandling. Øh, og den fik mig lige lejet til at studse lidt over den, og også når jeg så kombinerer det med det her anonyme tip, vi har fået omkring, at domstolen lægger oplysninger om mine klienter, så måske med til at bidrage med en lille puslespilsbrik i det her puslespil, som vi er ved at lægge i den her podcast. Det er sådan, at når man er advokat, så har man et monopol på, at man kan møde på vegne af andre mennesker. Det er kun advokater, der må gå ved domstolen og repræsentere andre mennesker. Alle må gerne repræsentere dem selv ved domstolene, så man er ikke tvunget til at være en advokat som udgangspunkt. Så under ganske sjældne tilfælde, der kan domstolene faktisk tvinge, at et, en person eller en virksomhed skal have en advokat. Det hedder et advokatpålæg. Øhm, og det, jeg blev udsat for, det var, at jeg fik en, en, en trussel om, at man ville give mig et advokatpålæg. Selvom jeg jo har været advokat indtil man midlertidigt har taget en bestilling fra mig, og jeg øh, jo i den sag, men jeg, jeg blev ligesom intimideret i, der havde jeg afgivet alle de her indlæg, mens jeg stadig var advokat, øh, inden man midlertidigt har taget bestilling fra mig. Og alligevel, så, her, så snart man ligesom midlertidigt fjerner bestillingen fra mig, så begynder domstolene at øh, give mig, eller tro med, at de vil give mig advokatpålæg. Og så kan man sige, hvad, hvad er problemet i at få sådan et advokatpålæg? Det er det for de fleste mennesker, er, det, er der er to problemer i det. Det ene er, at det at så hyre en advokat, når man selv fører sin egen sag, det koster penge. Og der er mange mennesker, der ikke har råd til advokater, og advokater er rigtig dyre. Og det siger sige, bare det, at man får et advokatpålæg, det gør, at der er rigtig mange sager, der forsvinder, fordi at så har folk ikke råd til at føre sagerne. Så det i sig selv er jo et pressionsmiddel, og noget, der gør, at almindelige mennesker ikke har råd til at få prøvet deres sager ved domstolene, og det har alle mennesker krav på. Det er faktisk en menneskeret. Det er det ene problem, der er med sådan nogle advokatpålæg. Det andet problem, der er, det er, at nogle gange så gør man som borger nogle synspunkter gennem, som er lidt provokerende. Og øh, det er ikke alle advokater, der tør fremkomme med provokerende synspunkter. Rigtig mange advokater, de øh, er bange for, kan man sige, at hvis de kommer med provokerende synspunkter for dommerne, at så vil dommeren på en eller anden måde hævne sig overfor dem. Og derfor kan det være nogle gange et problem i sig selv at få et advokatpålæg, hvis man har sager med relativt provokerende synspunkter, fordi så skal man finde en advokat. Ja, det er godt, at man har råd til det, men så vil advokaten sige, at det der synspunkt Det vil jeg ikke fremføre, fordi det kan jeg ikke stå for." Det er de to problemstillinger, der er med advokatpålæg. Og hvis man er en advokat, som har relativt, kan man sige, øh, provokerende synspunkter, så øh, vil man blive ramt, særligt af det sidste, i forbindelse med sådan nogle advokatpålæg. Det er også sådan, at det med advokatpålæg, det er ikke noget, der sker særligt tit. Forstået på den måde, at de fleste, øh, der ikke er advokater, de får lov, de får rigtig lang ligne med domstolene. Øh, til gengæld så, øh, fik jeg at vide her i torsdags på det her retsmøde med her dommeren, Karen Dus Mathisen at hun var, hun var meget stolt af, at hun for eksempel bare i forrige havde givet en anden advokat et advokat på læg. Så altså, advokater kan godt få advokat på læg, når de fører deres egne sager. Det er altså ret vildt. Prøv at forestille, at en læge, der gerne vil være læge for, for en selv, og så får han at vide, at du skal have en anden læge, der er læge for dig. Men det er altså noget, som dommerne godt kan lide, i hvert fald i Københavns Byret, at give advokater advokat på læg. Det er meget specielt. Det troede jeg faktisk overhovedet ikke fandt sted. Nå, men grunden til, at jeg gerne vil nævne den her sag med hende af Karen Dues Mathies, det er ikke fordi, at jeg er pigefornærmet. Og i øvrigt, så må man ikke sige pigefornærmet. Fordi det er jo ikke woke, så vi skal finde noget andet. Jeg vil heller ikke sige fornærmet, men jeg tror, jeg vil bruge ordet dommerfornærmet. Fordi det, jeg fik indtryk her af, det var, at dommeren var blevet lidt fornærmet over nogle af de synspunkter, jeg var kommet med. Omkring Det var en, en voldgiftssag, jeg har ført, hvor at jeg gjorde gældende, at dommerne ikke var øh, habile, de var, de, var ikke, de var ikke upartiske, og derfor ville jeg gerne prøve, hvorvidt de var partiske eller ej. Og der havde jeg jo så indbragt den her sag for domstolene, og det var blandt andet en dommer fra Søger- handelsretten, der var blevet indbragt, fordi den vedkommende dommer var i dommerpanelet, og jeg gjorde så gældende, at de ikke var øh, habile det var I øvrigt var det også Mette Frederiksen-advokat, som sad der på dommerpanel. Så det var noget af nogle prominente mennesker, jeg indbragte for domstolene. Og så kommer Karen Dues Matisen i den her sag. Jeg har afgivet nogle indlæg, og hun havde så som den første dommer i min karriere simpelthen nærlæst de her indlæg, jeg var kommet med, ned til mindste komme. Hun var super grundig. Og ja, det kvitterede jeg også for. Og sagde til hende, det var sgu dejligt, at en dommer virkelig har været så grundig. Hun havde blandt andet Bidt mærke i, at jeg havde nævnt en dom, og det er sådan, når man citerer domme, så øh, citerer man med et årstal, og så et sidenummer, fordi vi har sådan nogle spændende bøger, vi læser i, hvor der står, at på hver side at der er der nogle domme. Og hun blev så bidt mærke i, at vi havde skrevet, at den her dom den var fra 2011, på side 2407. Altså 2407. Og så havde hun sagt, at hun havde kigget den her bog, og der var ikke nogen... Dom i bogen fra 2011 på side 2407, så hvad var det egentlig for en dom? Øh, der var henvist, der jeg vil gerne ville have fat i, det var jo lidt problematisk. Var jeg nu en dygtig advokat, og måske skulle jeg have et advokatpålæg? Det, det er meget sjældent, måske første gang i min karriere, hvor jeg har en dommer, der har læst øh, de domme, der er blevet henvist til, og siger, jeg kan ikke finde den dom, du har nævnt. Hvis vi lige tager det spørgsmål, og det der ligesom er essensen i det her, det er, at hun siger, at hun troede mig med, at jeg skulle have et pålæg, fordi jeg blandt andet åbenbart havde skrevet et forkert årstal. Og jeg har kigget lidt på det her. og der er to problemer i det, som hende her Karen Dus Mathisen er kommet med. Det ene problem, det er, det er et latinsk princip, der hedder jura novit curia. Jura novit det betyder, at det er dommerne, der kender juraen. Også almindelige mennesker, også der møder os selv, en gang vores advokater, vi behøver ikke at kende juraen. Det kender dommerne. Vi skal bare fortælle, hvad der er sket, så skal dommerne nok finde de rigtige paragrafer. Så vi behøver slet ikke at kende nogle paragrafer. I princippet behøver advokaterne heller ikke. Det kan være en fordel, at advokaterne kender paragraferne, fordi så kan man ligesom finde ud af, når paragraferne er sådan her, så er det nok vigtigt, at vi fokuserer på det her faktum og ikke noget andet, fordi det er den paragraf, der ligesom nok er den mest relevante, som dommerne bruge, men princippet, så er det dommerne selv, der skal finde det her. Så hende her, Karen Dues Mathisen, hun skulle kende juren, hun skulle kende den her praksis, så hun skal i princippet overhovedet ikke interessere sig for, om jeg kan finde ud af, om det var 2010 eller 2011, fordi det er det, hun selv skal stå for. Det er det her princippet, jure novit curia. Og det indikerer jo ligesom, at der var falske lodder i Karen Dues Matisens vækstkål, fordi hun prøver at ponke mig, for at jeg ikke styrer på jorden. Og det er, når det hens hendes arbejdsopgave. Det andet problem i det, hun siger, det er, at jeg kan se, at det citat, jeg kommer med fra den her dom, det er noget, jeg har taget fra en professor. En af de førende professorer ved mange mener i Danmark, som på nogle slides havde angivet den her dom, for 2011 præcis ligesom jeg havde citeret den for i det her indlæg til, til domstolen. Så jeg er lige så dum som Danmarks førende professor, Mads Bryd Andersen hedder. Han har skrevet forkert. Jeg har skrevet forkert, og nu mener dommeren at jeg skal have et advokat fordi jeg har citeret en med professor forkert. Det er ret vildt at en dommer er så panitten og siger man skal, at almindelige mennesker skal være klogere end Danmarks måske førende professor, øh, og derfor kan give et advokatpålæg, hvor mange advokater er klogere end professor. Det er det andet problem. Men Karen Dus Mathisen, hun var virkelig grundig her på det her retsmøde torsdags. Hun havde virkelig fundet mange kommager, der stod forkert, øh, og det var ikke kun den her dom, hvorvidt det var 2010 eller 2011, det var ikke kun det, der var hans problem, der var også to, andre problem. Faktisk var det første problem, hun startede ud med, det var, at jeg havde kommet med to påstande, og den ene påstand var principal, og den anden var subsidier. Og hvad betyder så det? Og hvad er en påstand overhovedet? Påstanden, det er det vigtigste i en retssag. Fordi påstanden, det er det, som man gerne vil have ud af en retssag. Ofte er det penge. Så en påstand er ofte, jeg vil gerne have, at en eller anden betaler 100 til mig. Måske med renter fra en eller anden dato. Det er sådan helt klassisk. En påstand, jeg vil have nogle penge. Og i Danmark, der, der er vi rigtig gode til kun at kunne interessere sig for penge, så derfor er de fleste påstande i Danmark, det drejer sig om penge. Så kan man også have nogle andre påstande, det behøver vi ikke at snakke om i dag, men øh, de kan også være formulerede anderledes. Nå, så påstanden er typisk, at jeg vil have nogle penge. Så kan man have principale, subsidiære og mere subsidiære påstanden. Og hvad betyder så det? Det er fordi, at de påstande, man kommer med, dem kan man rangere i en rangorden. Og det er fordi, man aldrig rigtig ved, hvad dommerne tænker. Man ved aldrig helt, hvordan dommerne skal afgøre en sag. Og som sagt, så er det jo dommeren, der kender juren. Advokaterne kender ikke en skid til i sådan teoretisk set. Og derfor så ved man ikke lige, hvor øh, dommeren er på vej hen med den her jura. Det, man kan ikke læse dommerens hjerne her. Og derfor så skal man som, øh, når man fører retssager, så skal man være sådan lidt paranoid. Fordi man skal ligesom forudse, at det kan være, at dommeren vil gøre det. Det kan også være, at dommeren vil gøre noget andet. Vi ved det ikke. Så derfor skal vi have flere påstande. Jeg skal måske have en påstand, med at være 100 her. Så skal jeg måske have en anden påstand, hvor jeg vil have noget andet. Og når man så rangerer de her påstande, så kalder man ikke det er hovedpåstanden og den efterfølgende påstand. Nej, man bruger sådan nogle fine latinske betegnelser, som man kalder den principale påstand og den subsidiære påstand. Og så kan man have mere subsidiære og mere subsidiære påstand. Så det er simpelthen en måde at rangere påstand på. Og det, der var problemet med den her dommeren, altså Karen Duhs Mathisen, det var, at jeg havde en principal påstand og en subsidiær påstand. Og hun synes ikke, det gav mening, at der var, at, det, at den ene var subsidiær i princippet, som jeg forstod det, så vil hun gerne have, at de begge to var principale. Og det vil du gerne høre lidt mere om. Øhm, og der er det sådan, at det, hun ville bruge det til, det var, at hun, hvis jeg ikke kunne komme med en god forklaring, så kunne hun give mig et advokatpålæg. Så kunne hun altså tro med det. Og der må man bare sige, at der, har, der skal Karen du altså have sine skolepenge tilbage, fordi så er hun simpelthen ikke dygtig nok som dommer. Fordi at det er parterne der bestemmer, hvad for nogle påstande de, de skal have, de skal nedlægge. Og det eneste, dommeren kan gøre, det er paragraf 339 i ratsberg det er, at de kan stille spørgsmål til de her, til de her påstande, men de kan ikke øh, nedlægge nogle sanktioner imod dem. Det fremgår meget klart af litteraturen, at man kan slet ikke komme med nogle sanktioner i den forbindelse. Og det var egentlig det, hun ønskede jo, fordi hun ønskede jo at, at komme med et advokatpålæg. Og det eneste problem for hende, det var, om det var en subsidiær påstand, i forhold til den altså hvordan de her skulle rangeres. Og det er i princippet ligegyldigt for en dommer, fordi hun skal jo egentlig bare først tage stilling til den første, og så til den næste, hvis hun ikke er enig. Men det, det der er min pointe her, det er, at hun havde slet ikke sat sig ind i, hvad der egentlig gælder, hvad hun må i forhold til påstanden. Og det rejser til det næste spørgsmål, hvor dum må en dommer egentlig være? Er der regler for det? Og der kan jeg sige, at det er der faktisk. Der er regler. FN har lavet en menneskerettighedskonvention, som gælder i Danmark, hvor der står i artikel 14, at alle borgere i Danmark har krav på kompetente dommere. Man bruger ordet kompetent. Og der ligger to ting i ordet kompetent. Dels er det dommere, der ligesom er udpeget korrekt, men det er også de dygtige. Altså, de skal være dygtige. Vi har alle sammen krav på dygtige dommere. Og det, det spørgsmål, man godt kan rejse lidt her, efter at Karen duhman har været i gang og prøvet at f- f- give, mig, give mig et okay påleg, det er, om hun overhovedet lever op til det her med, om hun er en kompetent dommer i artikel 14's forstand i den her FN's, øh, kan vi kalde det, Menneskerettighedskonvention. Den hedder ICCPR forkortet, og det står for International Covenant, Covenant of Civil and Political Rights. Så det er altså FN's. Traktat for civile og politiske rettigheder. Den minder rigtig meget om den europæiske menneskerettighedskommission, og det er i artikel 14, det står, det svarer lidt til artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskommission. Men der har man altså krav på en kompetent dommer. Og jeg stiller bare spørgsmålet, hvor dum må man, må man egentlig være som dommer? Det tredje, som en her karadismetik, gjorde, det var, at der var et kompliceret eu retligt spørgsmål. Og det ville hun også gerne høre lidt mere om. Hun forstod det ikke helt. Og det prøvede hun jo også ligesom at gøre til et problem, fordi så kunne hun give mig det her advokatpålæg. Og det er sådan, at sådan EU-rettelige spørgsmål, når det bliver håndteret ved det, man kalder en national domstol, altså her en domstol i Danmark, så er det sådan, at det ikke er ikke noget, som almindelige borgere, almindelige borgere kan ikke gå til EU-domstolen. Vi kan ikke anlægge en sag ved EU-domstolen. Det, måde, det fungerer på, det er, at de nationale domstole, altså her, de danske domstole, de kan spørge EU-domstolen, hvis der er noget, de ikke forstår. Så det er et samarbejde mellem danske dommere og EU-dommere. Og der var altså, i den her sag var der rejst et spørgsmål, et EU-spørgsmål, som hen her, Karen Dues, man ikke, ikke forstod. Hun forstod ikke, og derfor så har hun mulighed for at spørge EU-domstolen omkring det. Men hun prøvede at få det vendt om til, at det var mig, der ikke, kunne, der ikke kunne redegøre for det her EU-spørgsmål. Og som jeg forklarede tidligere, så er det sådan, at det er dommerne, der skal kende loven. Det var det her princip om jura curia, Så det er Karen Dues problem. Så hun kender ikke de helt basale øh, regler, der gælder for dommere. Og det rejser jo igen spørgsmålet, hvor dum har hun lov til at være. Og det næste, hun så ikke ved, det er, at EU-domstolen har sagt, at det er ikke borgerne, der skal formulere de her spørgsmål. Det er ikke borgerne, der skal rejse de eu spørgsmål. Det er de nationale dommere der selv, ex officio, som det hedder. Det betyder, at det er dommerne selv, egenhentligt, der ligesom skal se og identificere eu problemstillinger, og så spørge EU-domstolen. Så det er overhovedet ikke mit problem, om der er et eu spørgsmål. Nej, det er dommeren, og dommeren kan løse det meget let ved at spørge EU-domstolen. Så det er åbenbart forkert, når en national dommer, altså en dansk dommer, og her er det så Karen Dusen Mathisen, hun prøver at få tro meget med et advokatpålæg på et spørgsmål, som hun alene skal finde ud af, og som hun kan spørge i uddommelsen og det er hende, der bestemmer, om hun vil spørge ej. Det viser bare, hvor inkompetent hun er. Og så er spørgsmålet igen, lever hun op til den her artikel 14, er hun kompetent nok? Og det er lidt skræmmende, at man sådan, og jeg har aldrig blevet mødt med advokatpolæg før jeg ligesom rigtig øh, betroet med at miste min bestilling, hvordan dommere egentlig forsøger at intimidere øh, advokater, når de har mistet deres bestilling. Og så på sådan en tynd grundlag, hvor det viser sig, at de ikke selv har styr på jorden, og hvor mange advokater ved øh, lige, og hvor mange almindelige mennesker ved lige alt de ting, de har bestemt at de lige har legnet op. Så I kan godt se, det er meget let at blive trummet over, sådan nogle dommer som måske ikke har helt Rent med i posen. Hvem ved? Det, man kan spørge sig selv, det er, hvorfor skulle en dommer, en byrddommer. kan man sige, være så forhippet på at skubbe en, kan man sige, meget væk fra den her sag, ved at der kommer advokat på advokatpålæg. Hvad skulle vedkommende have interesse i det? Og det kan da godt være, at jeg lige har fundet et par enkelte fejl, som hun har begået, men men altså, hvem er hun egentlig? Og der kan man i hvert fald se, at Karen Dues hun på en eller anden måde må have en relativt høj stjerne i Københavns Byret, fordi hun som nærmest måske den eneste dommer i nyere tid, har fået lov til at tage øh, stilling til en sag om landsforræderi. Der er ikke mange sager om landsforræderi i Danmark, om nogen, og det var faktisk hende, der havde den sag. Så jeg tænker, at hun har en relativ. Hun er nok blandt de øh, dygtigste øh, dommer derinde, for ellers hun havde hun ikke fået den sag. Fordi i den måde, det fungerer på i Københavns Byråd, det er, at dommerne bliver ligesom allokeret efter præsidentens beslutning. Det er faktisk ikke lovligt, men det er sådan, det foregår. Øh, og derfor så tænker jeg, at når, når hun bliver allokeret til den her meget specielle sag om landsforrøderi, så er hun ikke en hvem som helst derinde. Det var den ene ting, jeg vil sige. Øh, om det. Og den anden ting, det er jo, at det kan jo være, at der er andre, der har øh, stødt på hende her, og det kunne være interessant at høre øh, fra andre, der ligesom øh, har haft sager med hende her, hvor man måske også øh, synes, der har været nogle falske lodder i vægtskolen, og så er I velkommen til at skrive ind til podcasten.